0: 重大讯息来自于今天早 上， 美国再度这个启动了所谓关税战了 吗？ 如果你还记 得， 美国墨西哥、加拿大的贸易协定才刚刚生 效， 大概一个月的时 间， 现在美国总统川普在昨天正式的宣 布， 要对加拿大进口的铝材重新加征百分之十的关税措施。这个决定是在昨天，川普拜访了俄亥俄州。他昨天造访的是惠而浦的制造厂。好，这个记者会当中，他怒批美国早在七个月之前宣布在铝制商品的加征关税上，就给了加拿大、给了阿根廷、给了澳洲跟巴西。关税豁免的权利，好、啊，结果没有想到，加拿大的一些铝生产商打破了承诺，不断向美国出口大量的铝制品。如此一来，伤害到美国本土的劳工，所以川普决定要再度对加拿大重启铝制品百分之十的关税。川普在昨天也信誓旦旦地说，将会永远把美国工人的权利放在第一位，而且他也预告。下一步将使用所有可以用的工具，包含了关税，来保护美国本土劳工的权益。昨天呢、哦，最新消息，除了这个关税战再起之外，大家都在关心，包括了在接下来资金宽松的状况。首先，英国昨天召开利率会议，英国央行最新公布，维持目前最新的利率大概百分之零点一，相当的低，而且一致的否决扩大购债的规模。英国央行表示 说， 经济回复到疫情爆发之前的水准需要很长的一段时 间， 起码等到明年底才可能再度的重启目前的利率变动。但是也警 告， 接下来如果负利率也不是不可 能， 但是效果可能不大。好， 所以昨天的结论就 是， 目前的利率按兵不动。消息一出来之 后， 英镑对美元升值百分之零点 五， 但是。美元昨天指数持续下探到了两年以来的新低价，一来一往之间，大家关心资金如果还是如此的宽松，到底会往哪里跑呢？昨天看到黄金的价格，黄金价格持续创新高哦，连续三天攀上了历史高峰。美国银行预估，黄金的价格未来十八个月可能会涨到一盎司三千美元的价位，但专家也指出一个警讯。过去来说，黄金跟美国股市的投资报酬率几乎都是相关性相当的紧。那下一步呢？美国股市也在高峰，黄金的价格也在高峰，但是接下来可能会分道扬镳。怎么分道呢？可能会呈现了美国股市弱，但是黄金价格强。为什么？两个相当大的变数，一个来自于疫情，疫情如果越来越严重的话，恐怕避险的需求增加，黄金价格会往上。第二个变数来自于拜登，如果在选举结果这次拜登当上了总统，恐怕美国股市就没有办法像现在冲得这么快了。所以川普赶快来努力拼连任。昨天的脚步来到了俄亥俄州，但是发生了一件非常尴尬的事情。本来川普造访厄亥俄州的州长要在机场来迎接川普的到访。根据白宫的规定，只要任何呃接近川普的人都必须接受筛检。没有想到厄亥俄州的州长这么一检测下来。确诊了新冠肺炎，只好赶紧紧急进行隔离，但是没有影响到川普的心情。昨天一下机，没有了俄亥俄州,州州长的招待，他自己在这个空地举行了一个小型的记者会，而且在昨天大谈他过去当总统的一些攻击
1: 。We're running against radical left ideology. Their messenger is Sleepy Joe. He doesn't know it's his message. He has no idea what the message is, but he's going to do whatever they tell him to do. You know it, because、uh, he's not all there. Joe Biden's policies put China first and America last, and that's what he'll continue to do if he ever got this shot. And you will have a disruption in the markets the likes of which our country has never
0: seen. 好、啊，川普直接在最具影响力的俄亥俄州，也就是有摇摆州，在昨天停机坪一下机之后呢，旁边好多的一些造势的人员在迎接川普，但是很尴尬的就是，第一个应该要在飞机停机坪来跟川普握手的是俄亥俄州的州长，在迎接川普的前一刻，维安人员来进行检测，没有想到却发现他确诊了这一次的一个飞。肺炎，所以昨天虽然州长很尴尬，目前川普在力拼让整个的疫情能不能和缓一点，结果要迎接他的州长却确诊了。好，但是无碍昨天的造势小型的记者会，但是昨天这场记者会似乎也透露了，在接下来包括了中美关系的紧张，还有美国跟加拿大关系的紧张。属计时，距离十一月的美国总统大选不到一百天。现在多数的民调都显示，川普的支持率落后对手拜登。虽然川普本人说对于民调不在意，但是川普连任的选情真的可能危险了。我们带您参考这一位，从一九八四年以来每一次都命中大选结果的美利坚大学教授，叫做李特曼。李特曼透过了模型预测，他说这次拜登会胜出，原因在于工会的委。危机重创了川普或者是他的团队的公信力，而且这次好多的公共场合，川普的表现都失分，所以现在看起来，拜登胜选的几率越来越大
1: 。whatever reason, the China virus, children handle it very well, and、uh, they may they may get it, but they get it, and it, it doesn't have much of an impact on them, and.
2: 美国总统川普声称新冠肺炎对儿童影响较小，坚持学校应该开学，引发抨击。这番争议言论连脸书和推特都看不下去，影片遭到平台移除
1: 。By u s i the White House, we save tremendous amounts of money for the government in terms of security. Traveling. If we go to another state or some other location, I think it would be a very convenient location, and would be by far the least expensive location.
2: Not only schools cannot open, but even Trump's formal acceptance of the Republican nomination time and place have been u n c
1: I love this car. Nothing but incredible memories. Every time again, I think of my dad and Bo. This is iconic industry. How can American-made vehicles no longer be out there? I believe that we can own the 21st century market again by moving to electric vehicles.
2: 拜登在最新电视广告中开着经典老爷车，以感性方式谈美国制造业未来。川普和拜登两位候选人都在把握时间，努力冲刺。不过，专家对于这场大选结果已经有了
1: 答案。
2: 美利坚大学历史教授李特曼开发了一个美国大选预测模型，从1984年雷根连任以来，每次都神准命中美国大选结果。在2016年，他就独排众议预测川普胜出。这次，他再度搬出他的十三项关键指标，套用到川普身上。Number five, the short-term economy is strong.
1: The pandemic has pushed the economy into recession. False.
2: 就连川普最引以为傲的经济表现也被疫情拖垮，任内的社会动荡和丑闻更是扣分。根据李特曼的预测模型，十三个关键指标中，拜登以七比六胜出。这位“美选章鱼哥”是否能继续蝉联大选预测不败纪录，还有待十一月见真章。记者王新维的网管综合报道。
0: 情岌岌可危，川普现在在做什么呢？川普要求海外版的抖音要在今年九月十五号之前卖掉，否则就全面禁用。好，接下来，美国参议院最新也通过了一个法案，就是政府的设备禁用抖音的法案，禁止联邦雇员、禁止国会议员、禁止雇员在公务机上下载抖音的应用程式。这个最新的法案是一位参议员叫做霍利提出，霍利透过了声明说他。看到了朝野两党共同的支持，要中国共产党负起责任，所以自己现在哦备受鼓舞。他承诺打击中国的行动不会就此罢手。现在包括了在参议院、众议院都分别透过了类似的提案，按照程序，他们必须统合出统一的版本，才能够提交给川普总统签署，然后成为法律。路透社也报道说，既然两院都已经通过了，现在很快就能够成案。不过，到底抖音在接下来卖不卖呢？微软听说现在正在跟北京的字节跳动科技公司来商量要收购抖音。而且，《金融时报》报道说，微软要收购的不仅仅是抖音在美国的业务哦，有可能是全世界的业务。就在现在剑拔弩张的气氛之下，社群的媒体龙头脸书，脸书旗下。的 Instagram 推出了新的短影音功能，似乎要在抖音现在整个的情势相当危急之际，希望能够趁人之
1: 危。So
2: 社群媒体平台又窜出狠角色，脸书旗下的 Instagram 推出新的短影片功能 Reels， 用手机拍下十五秒影音，还可以加上音乐和特效，显然要和抖音互别苗头
0: 。Well, you were wondering when Instagram was really coming for TikTok, and it looks like it's happening. If you're an Instagram user, you'll notice this morning that the app has had a bit of a makeover.
1: Yeah, Instagram has added a new feature called Reels, which allows you to edit and upload your own videos.
0: w i n s t
2: a g r a m s g l 1 billion users r e e l s is coming at a head-on c h r e e l s launched a few months before TikTok, but c n g pressure in the US f r t i a t o s Talk. 预计在三周内完成收购谈判，比川普总统给出的截止日期九月十五号还要提前。价格可能落在一百亿到三百亿美元之间
1: 。We want to see untrusted Chinese apps removed from U.S. app stores. President Trump has mentioned impending action on TikTok, and for good reason. Apps like TikTok, WeChat, and others are significant threats to personal data of American citizens.
2: 美国国务卿蓬佩奥在国务院记者会上摆明冲着中国而来，说要扩大美国的“干净网络”计划，包括干净的营运商、商店、应用、城市、云端和海底电缆等等。蓬佩奥希望不被信任的中国应用城市从美国的 App Store 下架
1: 。Clean apps. We're working to prevent Huawei and other untrusted vendors from pre-installing or making available for download the most popular U.S. apps. We're protecting Americans' most sensitive personal information. And our business's most valuable intellectual property, including COVID vaccine research, from being accessed on cloud-based systems run by companies such as Alibaba, Baidu, China Mobile, China Telecom, and Tencent.
2: 美国痛下狠手之际，印度也加大火力。继先前已经禁止一百零六个中国 App 之后，据印度媒体报道，印度政府再要求 Google 和苹果商店下架百度和微博，并要求国内网络服务供应商封锁这两款城市，跟进美国封杀中国的脚步。记者王新伟、李俊综合报道。
0: 杀中国之外，在现在美国恐怕又要树敌的国家叫做加拿大。今天发生两件事情，第一件事情，美国总统川普在昨天造访厄埃厄亥厄州的同一时间，正式的宣布要对加拿大进口的铝材重新开始课征百分之十的关税
1: 。I signed a proclamation that defends American industry by reimposing aluminum tariffs on Canada. Canada was t a k i n advantage of us. As usual, and I signed it, and it imposes because the aluminum business was being decimated by Canada. Very unfair. And the U.S. Trade Representative Robert Lighthizer has advised me that this step to reimpose tariffs is absolutely necessary.
0: 是哦，这个北美自由贸易协定其实已经有25年历史了。现在美国有意要重新谈判。今年1月25号，当时川普就先宣布对于铝制的一些生产品豁免了加拿大的关税，但是他在昨天表示说，这一阵子以来，加拿大持续。出口铝制品到美国，严重打击到了美国本土劳工的一些工作权益。所以他说，加拿大严重利用了这一次关税的一个漏洞，所以打击到了美国铝业。这对于美国的就业机会还有伟大的铝业工人非常的不公平。所以呢，川普在昨天再度的重启加拿大进口铝材百分之十的关税，而且跟大家保证，永远会把美国工人放在第一位。第一件事情，第二件事情，中国广州市中级人民法院昨天以制造毒品罪为理由，一审判决了加拿大人叫徐伟宏死刑。这是中国科技巨擘华为公主孟晚舟遭到了加拿大逮捕之后，再度有加拿大人被中国判死刑。毒品犯罪是世界公认的严重犯罪，社会危害极其严重。中国司法机关严格按照中国法律。依据法律程序独立办案，我想这个事呢，不应当对中加关系产生什么样的影响。徐伟宏被控制毒判死之外，中国其实，在二零一九年一月，以涉嫌贩毒品在。去年曾经判处了加拿大男子叫谢伦伯格死刑这件事情，谢伦伯格上诉之后呢，案件还没有宣判。但是孟晚舟因为涉嫌了违反美国对伊朗的出口制裁令，所以在二零一八年底，在美国检方的请求之下，加拿大被捕。那美国要求加拿大引渡孟晚舟，现在美国跟加拿大的行动引发了中国的不满。孟晚舟接下来的聆讯呢，将会在八月位于温哥华举。所以孟晚舟案的发展也持续牵动美中加的关系，但是接下来中国跟加拿大之间的外交关系恐怕会进行再次恶化。